0: Por extraño que parezca, un golpe, incluso fallido, puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos más que uno que atine en el blanco. Es la angustia mental causada por la injusticia. Víctor E. Frank. Días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es lunes 29 de junio de 2020 y vamos por nuestro programa número 806, si no me equivoco que ya sabéis que muchas veces me despisto y, y, me, y me cambio de número. Ahora mismo son las 21 y 11 según el horario de España. Y ya vamos teniendo por aquí a nuestros primeros conectados. Juan Murillo, buenas tardes. ¿Cómo estás, maestro tú? Maestro tú. Bien, como siempre, antes de empezar, vamos a hacer la dedicatoria del programa. ¿Y a quién se lo dedicamos hoy? A Oscar Alañón Fernández, de Moncada y Reisac, Barcelona. Nuestro nuevo suscriptor A la comunidad Dragon Creo que el suscriptor Número 6 de este mes Si no me equivoco, que todo podría ser que sí Porque ni lo he mirado Ha sido así de, de memoria Oscar Arañón, pues lo dicho Bienvenido a la comunidad Y ya puedes Disfrutar de todos Los contenidos que tenemos En la comunidad Dragon Como os digo siempre, ya sabéis, Dragon ...esa maravillosa comunidad... ...donde por 12 euros al mes... ...tenéis más de 80 cursos... ...más de mil videotutoriales... ...de un montón de artes marciales... ...de disciplinas, de artes marciales... ...tradicionales, tenéis entrenamientos gratis... ...tenéis cursos básicos, deportes de contacto... ...defensa personal, MMA... ...manejo de armas... Eh, ...artes marciales, artísticas... ...hay un montonazo de cursos... ...además tenéis la opción a la suscripción... ...en papel, para la gente que está en España y en digital para los que estáis fuera y además eh, que sepáis que las 20 primeras páginas de todas las revistas están gratuitas y las tres primeras están gratis completamente y además pues poquito a poquito vamos subiendo los artículos a nuestro blog que es dragon.es barra blog además tenemos nuestra tienda online que tiene 15% de descuento para todos los suscriptores Muchas veces te es más interesante si vas a comprar algo, suscribirte y luego comprar. Pero bueno, hasta, hasta ahí puedo decir, no puedo contar todos los secretos. Alberto, ¿cómo estás? Alberto Hidalgo, un saludo, tú sí que eres grande. Ya sabéis, chicos, buscar el canal de Alberto Hidalgo en YouTube y suscribiros, que están muy divertidos. Me encanta, me encanta esa famosa frase mítica de Alberto, de esta mujer está en mi lista de mujeres que tengo que follarme antes de morir perlas como esa vais a encontrar en uno de esos dos canales el otro es más serio, bueno, aunque esto lo dice muy serio también, ¿eh? no, no, os vayáis, no os vayáis a pensar, y por supuesto, si os unís a la comunidad Dragon, tenéis eh, nuestro chat privado, exclusivo donde están los maestros de los cursos, los eh, escritores de la revista, de los libros, y un montonazo de gente que vale, que vale un montonazo, aquí abajo eh, a ver eh, voy a poneros una, una visión que se vea un poquito más mejor sí eh, aquí abajo del todo tenéis un acceso directo para ver el muro, el mapa de usuarios los cursos online, para visitar el blog, el podcast la revista mensual, el perfil de usuario para acceder a la tienda, aquí abajito del todo tenéis acceso directo a todo eso, a la comunidad, también podéis entrar por aquí arriba, y bueno, la comunidad como podéis ver, es una especie de Facebook aquí hay un banner, aquí tenéis acceso directo a la revista, si pincháis en los botones rojitos, tenéis acceso a todos los cursos acceso a todos los artículos a la tienda online, tenéis aquí enlaces directamente a las diferentes secciones que tiene lo, los productos más vistos los más vendidos, tenéis libros en descarga y bueno, pues luego lo que es todo el, el muro así que como podéis ver chicos es una auténtica pasada y sin compromiso de permanencia podéis apuntaros un mes y luego daros de baja y cosas así que, que se suelen hacer que aquí pues no, no obligamos a nadie. Y, y bueno, tengo grandes noticias que contaros. Aunque algunos ya, ya vais sabiendo, ya os voy contando. Eh, una, una de estas noticias es que ya hemos empezado... Jaime si, 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 Marín y yo hemos empezado ya con nuestro nuevo reto de los 100 días. ¿Y cuál va a ser ese reto? Vamos a hacer una peli. Sí, como habéis oído. Vamos a hacer una película. Y tenemos todo el verano para hacer la preproducción y el guión y todo ese, y el desglose y todo. Y la vamos a rodar, y pase lo que pase, con dinero o sin dinero. Como decía la canción, con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Así que nosotros lo vamos a hacer. Bien, pues ¿por qué os cuento esto? Eh, pues porque... Eh, dentro de poquito, a lo largo de, de unas una semana o unas semanas, o a lo mejor mañana, no sé, eh, voy a activar la posibilidad de que os unáis a Dragon eh, aquí en el, en el canal de YouTube. Tiene eh, un botón de suscribirse y luego aparecerá un botón de unirse. Y entonces, ¿qué vais a poder hacer con eso de unirse? Pues vais a poder apoyarnos para que podamos hacer la peli mejor. Ah, va a haber aportaciones, es, es como una especie de crowdfunding para que nos ayudéis. Pero es lo que se llama crowdfunding recurrente. Es decir, que todos los meses pues nos vais echando una manita de aquí a que se haga el rodaje. ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que la peli se haga mejor. Eh, va a haber eh, desde reservar la previsualización online de la peli, el preestreno online, con el chat como este que tenéis aquí, pero con todo el equipo técnico, con todos los actores y todo, en un preestreno online exclusivo y privado también va a haber estreno en sala de cine con todo el equipo porque la vamos a estrenar en sala de cine eh, también habrá estreno en sala de cine eh, bueno, habrá estreno en sala de cine y luego habrá preestreno con eh, los actores y el equipo técnico y pues pues cada uno pues yo que sé, a lo mejor vale 1.99 el, el preestreno en digital o 0.99, no me acuerdo cuánto es eh, pero luego por 5 o 6 euros, pues la podéis ver en el cine o la podéis ver en el estreno en digital. O por 15 euros la tenéis en el estreno y además os lleváis una camiseta. Por 25 euros nos ayudáis y metemos patrocinio vuestro de, de, de vuestra empresa, de vuestra marca o lo que sea. Lo, lo colamos por ahí. Por 50 euros eh, ya es lo máximo. Ya se supone que ya sois coproductores y podréis ayudarnos. Pues eh, podéis estar en los rodajes, podréis... Eh, ver eh, temas de producción, incluso a lo mejor salir en el rodaje en algún cameíto, alguna cosita, o en fin, o que salga vuestra marca, cosas de esas, ¿no? Vamos a estar grabando también mucho making of, mucho contenido exclusivo, y, y pues para todos los que nos aportéis un, una ayudita, pues os iremos dando el contenido exclusivo para que veáis que esto es serio, que se va a hacer y que estamos rodando. Eh, este fin de semana, por ejemplo, hemos empezado a rodar ya eh, cortitos, hemos empezado mientras mientras yo estoy dándole al, al guión y luego porque a ver el proceso de una peli pues tiene su rollo tienes que hacer un guión y luego ese guión hay que hacer un desglose por localizaciones por actores por requerimientos por días de rodaje etcétera bueno es un movidón del copón y y bueno entonces eh, mientras yo voy preparando todo eso pues eh, Marín va preparando a, a los chicos para hacer las peleas, va empieza a desarrollar coreografías y claro, por supuesto, tenemos que ensayar con las cámaras y tenemos que, que, pues las ideas que tenemos que queremos plasmar, pues las iremos haciendo, pues eso este fin de semana hemos empezado a hacer un cortometraje y, y bueno, pues, los resultados van a estar muy guays Así que, pues, hasta aquí puedo, puedo contaros eh, sobre esto. Ya os iré, ya os iré contando cositas. Eh, hoy, precisamente, en nuestro chat de Telegram, eh, he subido he subido un pequeño aperitivo, podríamos decir, un pequeño aperitivo de, de lo que hemos hecho y, y ha quedado ha quedado francamente brutal. Eh, no sé, no, no, no lo tengo por aquí. Creo que no lo tengo por aquí a mano. A ver. En fin, mientras mientras miro, a ver si os lo, si os lo puedo poner, que no estoy seguro de ello, voy a aprovechar para saludar a Alberto y algo que me dice que, que tenemos que hablar del rodaje, que si se puede, contemos con, con él. Pues claro que sí, Alberto, contamos contigo, no lo dudes, no lo dudes. Ángel Campos, buenas tardes desde Valdepeñas, eh, buen vinito que hay ahí en, en Valdepeñas, por supuesto que sí. Eh, a, mí, a mi chica le encanta el, el vino así que si un día quieres quedar bien con, con Lady Dragon eh, pues ya sabes, un poquito de Valdepeñas y, y vamos si a ella la tienes contenta, a mí me tienes contento es, eso es evidente bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en el programa? que todavía no he empezado a decir de qué vamos a hablar hoy pues eh, no tengo ni idea ¿vale? así que podéis hacerme preguntas y aprovechar porque hoy voy improvisando eh, un poco sobre la marcha tengo, eh, como siempre tengo mi mi correo lleno de, de alertas de, de Google sobre artes marciales. A ver, eh, por aquí pues tengo un montón pues eh, de noticias. Cuando la lucha no es un negocio de danza y artes marciales, España da luz a la práctica de deportes, pero prohíbe las artes marciales, el club de artes marciales, bueno, pues eso. Tengo aquí un montón de noticias que, que vamos a ir leyendo y voy a ir comentando con vosotros así que eh, por mi parte eso eso os puedo decir a ver si encuentro a ver si encuentro ese clip que tenía por aquí tenía un clip que le he pasado a a un compañero a ver a ver a ver a ver no pues no no lo tengo, no lo tengo falsa alarma, falsa alarma en fin Tendréis que quedaros con las ganas David Silvia Estaría necesitando muy urgente una suscripción de Twitch Y la cambio por Spotify Premium ¿Te interesa? Pues eh, David, me temo que no es el momento Ni el lugar Si quieres, escríbeme Un, un privado a, Me escribes a dragon.es Barra contactar Y ahí, si puedo echarte un cable Te lo echo, sin problema Bien Vamos a, vamos a pasar entonces a ver qué, qué noticias tenemos por aquí. Cuando la lucha no es un negocio. Es la primera, la primera noticia diario de Cádiz. Cuando la lucha no es un negocio. Manu Mariscal, propietario del gimnasio Origen, lamenta las restricciones de los deportes de contacto y afirma que las propuestas trasladadas al Consejo Superior de Deporte dan más garantías que el fútbol. El lema del Cádiz, Álvaro Cervera, la lucha no se negocia, un mantra convertido en auténtica religión para miles de fieles del amarillo azul, viene a cuento a la hora de deporte en el contexto de la crisis del coronavirus y la desescalada. El fútbol, el espectáculo de masas y negocio a partes iguales, ha salido del confinamiento antes que ninguna otra actividad. Sin embargo, algunas disciplinas como las artes marciales siguen vetadas. ¿Acaso porque la lucha, en este caso, no es un negocio? No caben las excepciones a la norma general del distanciamiento social. Mano Mariscal, propietario del gimnasio origen de la capital gaditana, sufre en primera persona lo que considera un agravio comparativo. Internacional con España en las modalidades de sambo, jiu-jitsu y combat ha convertido su pasión en modo de vida que ahora corre peligro como consecuencia de la pandemia. Eh, inexplicable agravio comparativo. El fútbol puede haber al contacto, así que no tiene sentido que a nosotros no nos lo permitan. Igual que en el fútbol se deja que once personas se abracen cuando marcan gol, podrían dejarnos entre por parejas siempre las mismas. Sin respuestas desde el Consejo Superior de Deportes. Sé que las federaciones han mandado propuestas de forma de trabajo del Consejo Superior de Deportes pero no nos dicen nada. En la fase 3 se suponía que se podría empezar pero cuando lees el BOE siguen las restricciones. Bueno, a ver, eh, amigo mío, mano Mariscal, eh, el fútbol es un negocio, efectivamente, que mueve muchos millones. Entonces a ellos, los ciento y pico euros que cuesta hacerse el test del COVID, no les supone nada, es calderilla. Por lo tanto, todos esos jugadores que se abrazan han pasado su test. Y al haber pasado su test, pues eh, no han dado positivo. Los que hayan dado positivo pues se habrán quedado fuera. Con lo tanto, los que están sí pueden abrazar, sí pueden hacer toda esa serie de cosas. ¿Qué es lo que pasa en tu gimnasio y en el gimnasio de marín y en cualquier otro deporte amateur? que nadie se ha hecho esas pruebas, o se las ha hecho uno o se las han hecho dos. Por lo tanto, hay que, hay que seguir teniendo el distanciamiento social. Es una putada, sí, pero ahora mismo hay que, hay que tratar de respetar esas situaciones porque si no estaremos eh, favoreciendo que esto no se acabe en la puñetera vida. Que no es porque sea un espectáculo y un negocio, que es porque hay dinerito. Que a la vez sí es espectáculo y negocio, ¿no? O sea, es, es como el pez que se, que se, muerde la cola, ¿no? Que se. Que se retroalimenta. Que se retroalimenta el. el tema. Pero es que es lo que hay, no, no hay más. Bien, vamos a nuestra segunda noticia. Danza y artes marciales. En un lago de los cisnes con kimono. Con kimono con Q de queso, ¿vale? Por si acaso. Esto nos viene del diario Montañés. El Centro Botín acogerá en su programa de julio Hand to Hand, un ballet a modo de combate de judo de la coreógrafa Roser López Espinosa. La danza se aproxima a las artes marciales y juega con sus tácticas y cadencia. Mano a mano, dos bailarines precisos y con juego limpio componen una coreografía en pareja. El fruto es hand to hand, una singular mezcla de judo, danza y viceversa, que recalcará en el centro botín entre sus actividades de julio. Una idea del lenguaje tan libre y original que se debe a la personalidad artística de Roser López Espinosa. La bailarina catalana estudió danza en Barcelona, pero se licenció en contemporáneo en la Escuela Superior de Artes de Ámsterdam y desde entonces no ha parado de crear. ...su trabajo coreográfico se fundamenta en una apuesta física intensa... ...con una gran pasión por la precisión, la delicadeza, elementos acrobáticos... ...y el detalle, la complicidad y el trabajo en equipo se dan de la mano muchas veces. El próximo 20 de julio se ha programado esta actuación en el anfiteatro... ...destinado prioritariamente a un público joven con asientos asignados y aforo reducido. Las entradas valen 14 euros, a finales de este mes saldrán a la venta... ...las entradas de las actividades de julio. ¡Aitor Carrión! ¿Cómo estás? Ya te estaba echando en falta. Claro, como hoy no os he spameado con la publicidad... Eh, pues, pues no lo has visto, oye. Pues yo no sé qué, qué opináis vosotros, pero la imagen se ve bella. La imagen de la proyección de Han to Han de Roser López Espinosa se ve muy chula. A mí me encantaría verlo. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las catas musicales y tal, pero esto no es cata musical, es, es judo. Eh, España da, Vamos a ver otro, otro de estos polémicos. Eh, España da luz a las artes marciales pero no a la práctica de, o sea, da luz a la práctica de deportes, pero no de artes marciales. Esto, esta noticia, eh, realmente yo no termino de saber eh, en qué contexto exacto está. Yo creo que está en el contexto del contacto, porque hay muchos gimnasios que ya están haciendo preparación física, que están haciendo catas, que están haciendo manejo de armas, que están haciendo caídas, rodamientos, etcétera Pero eso siempre respetando sus dos metros, respetando sus condiciones higiénicas, etcétera etcétera España comienza a vivir la nueva normalidad. El gobierno decidió dar luz verde a varias actividades para que retornen a sus rutinas, aunque siempre con los requisitos que vayan a favor de evitar los posibles contagios. Dentro de la nueva normalidad, se ha decidido autorizar que los gimnasios abran sus puertas, así como también el fútbol profesional reinicie sus competencias. Sin embargo, las artes marciales siguen vetadas en España y sin ninguna señal de cuándo podrán dar luz verde. Es el contacto lo que está, lo que está vetado. Eh, Juan Murillo, es una faena además muy mal llevada por quienes les corresponde el tema COVID-19 pero no queda otra que ser paciente por el momento mucho trabajo al aire y sin contacto que también tiene sus ventajas pues sí, el, el otro día eh, no recuerdo con quién estábamos, estaba en una reunión con varios maestros hablando de, de posibles campeonatos o no y y comentaban que es que claro que que pues a ver cuándo se iba a hacer el próximo campeonato que se pudiera que, que que querían que si en septiembre ya la cosa estaba funcionando pues ya se hiciera el primer campeonato y había mucha gente que decía es que no van a estar preparados es que no les da tiempo a prepararse y claro yo me quedo para parma digo pero qué cojones están haciendo entonces o sea tienen julio Agosto y todo septiembre para prepararse, pero es que no puede haber contacto, digo, chicos, yo me yo me he preparado para para el Mundial del Open Diamonds, este la Diamond nacional en Estados Unidos y he quedado tercero y no y no hacía contacto, entrenaba, claro, entrenaba al, al aire, hacía manoplas, hacía saco eh, hacia drills, pero pero lo que es combate, combate, no, ha He hecho combate, combate lo hago cuando voy a pelear. Es, es como si un boxeador para pa poder prepararse para una pelea se tuviera que estar dando de hostias todos los días. O un luchador para prepararse para una lucha tuviera que estar luchando todos los días. Pues, pues te preparas, preparas tus protecciones, preparas tu cardio, preparas tu estrategia, etcétera, etcétera. Alberto dice, también hay gimnasios que entrenan como siempre a escondidas, con las cortinas corridas. <risa> sí, pero hasta qué punto está bien eso yo yo soy de los que piensan que, que, que bueno, que es que tarde o temprano o nos contagiaremos y esto pasará o no, yo, no sé yo no tengo mucha intención de vacunarme la verdad por cierto eh, con estos temas de COVID eh, quiero darle mi apoyo más profundo a eh, maestro Sebastián Deive de la Academia Deive de Artes Marciales en Madrid que fue mi maestro de Kiuso eh, grandísima persona del cual aprendí aprendí un montón y me apoyó un montón en su momento yo traté de apoyarle igualmente y estar a la altura y bueno eh, por lo visto no ha podido soportar la situación y tampoco tenía muchas mucho mucho buen augurio de lo que fuera a pasar así que eh, ha dado cerrojazo y se lamenta muchísimo eh, desde aquí se vas, si por un casual vieras esto, pues que sepas que lo siento un montón y que nada, que espero que, como se suele decir, no hay mal que, que por bien. que por bien no venga. Porque, eh, Yo di cerrojazo a mi gimnasio y. Y posiblemente, si no hubiera dado cerrojazo a mi gimnasio, hoy día Sensei Marín no tendría el magnífico gimnasio que tiene porque él lo abrió para, para seguir sustituyendo lo que yo había hecho y yo posiblemente no hubiera hecho tantas cosas como, como hice de eh, proyectos de películas de llevar un canal de televisión de sacar la revista, posiblemente pues no hubiera hecho nada de eso, así que no hay mal que por bien no venga y, y donde unos ven crisis, otros ven oportunidad así que tenemos que afrontar esto chicos con mente positiva y bueno, del ballet nos vamos a otro tipo de arte, arte marcial. Ya sabéis que para mí la parte de artes marciales siempre tiene la parte marcial, pero tiene la parte artística. Y yo como diseñador gráfico, como actor especialista y todas estas cosas, pues eh, como videógrafo me gusta el arte en toda su, en todo su, su esplendor. Por cierto, si me queréis ver cantando... Todo mi esplendor en, en el último vídeo de, de Colombia de Operación Diamante salgo cantando ahí al final en el karaoke copa en mano eh, imagen que no tiene que no tiene precio ahí ya así que me vais a perder todo el respeto del mundo bueno la semana de Eva Ugarte en el comercio.es pinceles libretas y el arte del kung fu fue llevado a escena Grengly 1 oficial. Hi, my name is Grengy. Grengy, how are you, my friend? La actriz Eva Ugarte protagoniza la tercera temporada de Mira lo que has visto, la serie de Berto Romero, comediante de vocación temprana. Recurre a la defensa personal como desahogo. El destino de la actriz Eva Ugarte es inextricablemente con X, unido a la anestesista Sandra, la protagonista femenina de la serie Mira lo que has hecho. La comedia creada por Berto Romero y cuya tercera temporada acaba de estrenar Movistar+. Como Sandra, Eva Hogarte es, un, es una perfeccionista, le gusta desfogarse practicando artes marciales, aunque a veces recupera los pinceles y pinta una destreza que ha heredado de su madre. Ahora está intrigada por cómo serán los rodajes para eludir la amenaza del coronavirus. Bueno, y aquí nos viene su agenda. Desde las 9 de la mañana, 9 y 10, 1 y 10, 2 y 10, 5, 8... Bueno, 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 bueno. Demasié de para el cuerpo, demasiado al cuerpo. Bueno, esto es promoción de Eva Hogarte con la serie de Berto Romero. El otro día estuve viendo a Berto Romero presentar. Presentar la serie, tercera temporada, yo no la he visto, pero. Eh, porque no tengo un Movistar. Pero hablan muy bien. Así que si alguno la ha visto, eh, me podéis contar. Eh, que, ¿Qué tal está? ¡Ralf Rojas, Miami Connection! ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás en, ¿Estás en Miami o estás, o estás en, en Spain o estás en, en Catalonia? El antiguo arte marcial que te enseña a doblar una varilla de hierro con la cuenca del ojo Con la cuenca del ojo Agüita Tien mondao Suena coña, te han mondao, te han mondao el ojo el es un arte marcial centenario ejercitado en Vietnam que permite a los practicantes realizar hazañas asombrosas, incluyendo doblar metal contra sus cuerpos y transportar objetos pesados con la garganta. Hay que estar zumbao, ¿eh? Hay que estar zumbao. En el soleado patio de un templo en Vietnam, Libanzang... Empuja con fuerza una varilla de hierro contra la cuenca del ojo e intenta que se doble. Su fuerza vertiginosa se ha perfeccionado a través de años de practicar el arte marcial centenario Tien Mon Dao. Flipa. Tang, de 28 años, es uno de un número creciente de vietnamitas que buscan refugio en un deporte que surgió de la necesidad de proteger a los... Al paz, al país de los invasores, pero ahora ofrece una ruta hacia el bienestar mental en la nación que cambia rápidamente. Yo no sé el bienestar mental que puede dar esto, ¿vale? Yo no sé el bienestar mental, pero esta imagen nos recuerda a, a cuando Homer Simpson tiene clavado un lápiz por la nariz que le aturulla el cerebro y le hace ser como es, y cuando le quitan el lápiz se vuelve súper inteligente. O sea, esto es como como un poco un poco gore, ¿no? Son, están un poco zumbaos ¿no? Tien Mondao. Los practicantes de Tien Mondao se han enorgullecido de los increíbles espectáculos de fuerza que forman parte de sus rutinas. Las hazañas asombrosas incluyen doblar metal contra sus cuerpos, transportar objetos pesados con la garganta y acostarse bajo el camino de las motocicletas. El camino de las motocicletas. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora muchos dicen que también disfrutan de cómo deporte que incluye elementos de defensa personal, kung fu y entrenamiento con armas los han guiado a una nueva vida. Claro, o sea, el Tien Mondao incluye kung fu, ¿no? O sea, esto, en fin. Tien Mondao tiene raíces que se remontan al siglo X, al siglo porno. Según el maestro Nguyen Kapang cuya escuela entrena en el complejo de un templo adornado en las afueras de Hanoi, pero dice que la primera práctica oficial del deporte se registró en el siglo XVIII. Actualmente, Vietnam tiene alrededor de 30.000 practicantes de Tien Mondao en todo Vietnam. Ay, esto, este, este, este número también me da grima. ¿eh? Es un tipo, para los que estáis oyendo la versión audio del podcast... Le ponen una especie de, de cuenco o de ensaladera o algo así con una cuerda en el estómago a un tipo y el tipo hace vacío con el estómago y, y parece que el maestro lo, le está, lo está tirando está tirando de él. Aprender artes marciales puede ayudar a las personas a ver la vida de una mejor manera, mejorar su fuerza, renunciar a sus errores para apuntar a mejores cosas, expresa el entrenador. mira El entrenador tiene un pedazo de look de peli de chinos chunga pero 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 chunga chunga, eh. El maestro Nguyek Pang al frente guía a los estudiantes a través de una clase de entrenamiento en artes marciales centenarias Tienmondao dentro del complejo del templo Bach Lin en la aldea Du Cha Tuong en Hanoi. Es que, es que esto suena a un hater que me está troleando con los nombres de, la, de las cosas, eh. De, pero vamos, desde luego, alumnos tiene ahí están calentando todos, haciendo circulitos los entrenadores explican que la mayoría de las personas que aprenden este arte marcial lo hacen para mejorar su salud física y mental pues, me parece bien eso me parece bien el Tiek Mondao Tiek Mondao, hay que, ya sabéis si queréis convertiros en unos cracks, Tan Mondao Películas divertidas de Netflix para ver en familia, no creo que sea. No creo que sea lo suyo. A ver, a ver qué tenemos de, de noticias. El, el impactante Backfish Dana White se pronuncia sobre el regreso de Anthony Johnson. Y lo vimos es una noticia antigua, pero yo no me he enterado de nada. He estado out de MMA durante esta semana, porque con lo del rodaje, pues ya sabéis, chicos, B dragon my friend. Vamos a ver. Dana White se pronuncia sobre el regreso de Anthony Johnson. El ex contendiente al título del peso semipesado de UFC, Anthony Johnson, ha estado anunciando un regreso a la CBMA desde hace mucho tiempo. Primero en peso pesado y luego en semipesado. Lo más reciente se produjo a principios de este mes, donde afirmó que regresaría en peso welter, aunque era claramente broma. En ese momento Johnson pesaba 230 libras. Es que al Johnson yo le veo tochete, ¿eh? O sea... Le veo como yo de mi, de mi rollo. <risas> 231 con 6 libras. No sé cuánto es eso en kilos, pero eh, agüita. Pero en lo que respecta al presidente de UFC, Dana White, no ha habido noticias recientes de un regreso del Rumble, y eso también es algo bueno, según el jefe de la UFC. ¿Sabes qué? Se habló durante un minuto y luego todo se detuvo y desapareció de nuevo. Eso es bueno porque si no quieres pelear y si te fuiste la primera vez, ¿para qué volverás? ¿Por qué vas a volver? Si es solo un día de pago. Es un chico inteligente, puede hacer muchas otras cosas, hombre. Este es un juego de hombres jóvenes. Estos chicos prometedores son salvajes. Mira esta pelea de Emmet y Burgos. Ambos tipos buscan el respeto que sienten que se merecen. Esos son los tipos con los que lucharás. Este es un juego de hombres jóvenes. Johnson, con 22 victorias y 6 derrotas que cumplió 36 años en marzo, abandonó los deportes de combate a raíz de su derrota por su ante Daniel Cormier en UFC 210 a principios del 2017. Dios mío, el UFC 210 fue en 2017, pero... ¿Qué ha pasado con el tiempo? Esto se ha ido volando. Si me acuerdo del, del UFC 210 como si fuera ayer... Los años que siguieron no han resultado favorables para Johnson, además no ha vuelto a ingresar al grupo de pruebas de drogas de la agencia Tidopage de los de Estados Unidos, la usada, lo que requiere que se sometería a esas pruebas durante al menos seis meses antes de que volviera a pelear. Fernando García, me he fijado en la columna paralela de Amanda Nunes. ¿Quién es ese bellezón? Bueno, pues... Eh, sabía que yo me, yo me he cortado de decir nada. Yo me he cortado de decir nada, pero, pero has estado ahí, ojo, avizor. Bueno, Amanda, Amanda Nunes eh, es campeona de dos categorías de peso diferentes. Eh, lamento desilusionarte. Pero es lesbiana, ahora que estamos en, en el orgullo gay, feliz orgullo para todos los gays, porque eh, dicen que las artes marciales eh, son cosa de hombres, pero muchas veces, pero ser maricón también es cosa de hombres. <risa> Del mismo modo, también es de ser mujeres. Así que, un saludo para aquí, para todos los artistas marciales gays, porque te estáis en vuestro derecho de eh, hacer vuestras artes marciales y no ser juzgados. Bien, pues Amanda Nunes, aunque en estas fotos que se ve aquí sale muy apañadita, normalmente eh, suele ir eh, un poco machorro, a mi gusto. Pero oye, eso no quita que, que también tenga su lado. su lado sexy, su lado femenino. Pero eh, es más de. es más de este palo, de ir más así. un poco más chicote. Y eso, es ojito con ella. Amanda, si me oyes, no me quiero meter contigo, porque te da una hostia y te pone a bailar. Es una tía dura de narices. Y vamos, imbatida y, y no sé, o sea, yo no me yo no pelearía con ella, ¿vale? Así, así os lo digo. Yo no sé vosotros, pero yo no me metería, no me metería con ella. Bueno, corramos un tupido velo, que no queremos que nos pegue manda. Ya te he puesto ahí un poquito a esta mujer para que la conozcas. Eh, si, si la ves, eh, si te ha gustado en, en foto, en vídeo, te digo yo que, que te asusta. A ver, One Championship anuncia su regreso para este 31 de julio. Por cierto chicos, 31 de julio es mi cumpleaños. Así que se aceptan sobornos. Bien. Siguiendo la iniciativa de otras promotoras de MMA a lo largo del planeta, One Championship ha anunciado que volverá a ofrecer eventos a partir del próximo 31 de julio con One. No surrender. No nos rendimos. La organización asiática se encuentra paralizada desde febrero como consecuencia del coronavirus, lo cual obligó a postergar siete eventos que se iban a llevar a cabo entre marzo y junio. Aunque por ahora se desconoce el recinto que acogerá a One No Surrender, Chatri City Dong, presidente de la promoción, hizo oficial su regreso después de una serie de eventos de prueba que se efectuaron en China hace algunos días. Así que esa es la noticia, ya la cosa empieza a volver a la normalidad. Emilio Esmiliodong, buenas noches, ¿cómo estás? Ya te estamos echando, echando de, men de menos... MMA, Resiliencia Resiliencia y equipo de trabajo, las claves para surfear la pandemia Fernando García, recuerdo de chaval cuando en Dojo y Cinturón Negro aparecía Cynthia Rothrock, siempre me pareció una artista marcial muy guapa y, y ya tiene 50 largó 60 ¿eh? y todavía sigue yendo a los eventos estos de, de cine marcial y cosas de estas eh, hace no relativamente muchos años Mario Padilla la trajo a España y sigue estando de buen ver. Así que no has, perdido, no has perdido todavía la oportunidad, Fernando. Ahí aprovecha y, y mete ficha. Va a ver. MMA, resiliencia y equipo de trabajo. Me encanta la palabra resiliencia. No me acuerdo lo que significa ahora mismo. Si me lo podéis escribir en el chat, os lo agradecería. Porque me parece que es una palabra muy guay y que significa cosas importantes. Fue el tópico... Analizado en el MMA Brain Live CXO, organizado por Mobile Marketing Association. Pues nada, es, es un anuncio de móviles, eh, pero oye, es MMA. A mí la resiliencia me, me mola. Sara McCann lesionada, fuera de UFC. ¿A, ¿A quién conozco en persona? ¿A Cynthia Rothrock? No, yo no, no estuve, no tuve... No tuve el tiempo de ir. Eh, sí estaba invitado, pero, pero no tuve no tuve tiempo de de ir noticia de judo Jorge Fonseca campeón mundial de judo positivo en COVID-19 a ver el campeón mundial de judo Jorge Fonseca ha dado positivo en COVID-19 lo que le obliga a tener que dejar a un lado sus planes de entrenar con el equipo de nacional Coimbra, el portugués se proclamó campeón del mundo en Tokio, bueno supongo que esto le habrá pasado a, a unos cuantos por el nombre yo pensé que era español pero no a ver, el judo vuelve sin contacto. Si no hay respeto, no es judo. Hablan los yudokas más relevantes. Si no hay respeto, no es arte marcial. Yo eh, me extendería. Me extendería a, a ello. Si no hay respeto, no es arte marcial. Algunos de los yudokas más relevantes del mundo nos cuentan los valores más importantes para ellos dentro y fuera del judo y cómo los aplican en su día a día en esta nueva edición aprendemos lo que significa el respeto para ellos el respeto es uno de los valores fundamentales que enseña el judo, consiste en saber cómo comportarse, respetar a cada deportista, ya sea el campeón del mundo campeón de Israel, campeón en una competición local, sabiendo que todos somos iguales todos somos seres humanos y respetándonos los unos a los otros, cuenta Muki Saki Muki se convirtió en el primer campeón mundial masculino de Israel en 2019 en Tokio. Muki empezó el año con una victoria en el Gran Premio de Tel Aviv. Y bueno, pues es un crack. El judo tiene muchos valores porque cuando estás en un combate y estás poniendo todo su, tu esfuerzo, sabes que la otra persona está haciendo lo mismo. Aún así, al finalizar el combate tienes que darle la mano. Inicialmente es el respeto, tanto a la otra persona como hacia ti. Son valores fundamentales que no te sirven solo para la disciplina del judo. Efectivamente. No es fácil definir el judo, ¿qué es el judo? En primer lugar, es más que un deporte, es un medio a través del cual se educa. Y así es como lo enseñamos en Francia. El respeto a la amistad, la solidaridad, todo esto, y más concretamente el respeto, son cualidades muy importantes en el mundo del judo y en el mundo de las artes marciales. Y es que eh, el respeto es fundamental. Pero, ojo, respeto no significa pleitesía. Cuando dicen que hay que respetar a vuestro maestro y a vuestros antepasados y, y a los mayores y todo eso, hay que respetarlos, pero no hay que res no hay que rendir pleitesía. O sea, no son dioses. O sea, res el respetar es respetar, no es adorar. Esos son cosas diferentes. Dice si eso sin eso nuestro deporte perdería todo su valor. Sería simplemente una batalla en la que se anotarían puntos en un juego al enfrentarse para vencer a tu oponente. Eso no es judo, añade. A ver, qué tenemos por aquí. Resiliencia. Emilio Smilodon me ha puesto en psicología capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido etcétera, etcétera y Alberto Hidalgo dice capacidad que tiene un hombre para superar situaciones traumáticas la muerte de un ser querido, etcétera, muchas gracias chicos pues hay que tener resiliencia Fernando García una lástima, pues es experta en varias artes marciales e incluso fue a entrenar a China tiene que ser una pasada asistir a una de sus clases pues seguro, seguro que sí, seguro que tiene que ser una pasada a ver, ¿qué más tenemos por aquí? El judo sigue activo con capacitaciones virtuales. International judo. El judo vuelve a los entrenamientos este lunes. Bueno, hablando de capacitaciones virtuales, eh, acordaros que esta semana que viene, este sábado, no, el domingo, eh, los chicos de Brother Tricks dan su seminario gratuito. Gratuito. Eh, seminario de patadas acrobáticas, de cómo se hace una cata musical de manejo de armas, va a estar guay y van a empezar desde nivel cero, todos lo podéis hacer, y ahora que no puede haber contacto, a los que dais clases os puede venir muy bien para tener a los, sobre todo a los más pequeñitos incentivados haciendo haciendo cosas chulas a ver que eh, Fernando, tengo que conseguir su libro Dynamic Kicks, escrito al limón con George Chung pues sí, pues si lo consigues ya sabes Netflix cobra, compra cobra que ya lo sabíamos el mundial de karate 2020 se aplaza a noviembre de 2021 menudo, menuda bomba el mundial de karate 2020 se aplaza a noviembre de 2021, para mí creo que no es aplazarlo, me imagino que es, será más eh, que, que el de 2020 se anula El Mundial 2020 de Karate, previsto para 17 al 22 de noviembre, definitivamente ha quedado aplazado al 2021, del 16 al 21 del mismo mes y con sede en Dubai, confirmó este martes la World Karate Federation. Antonio Espinós, presidente de la World Karate Federation explicó en un comunicado el cambio de fechas acordado por el Comité Ejecutivo tras muchas consideraciones, negociando negociaciones y conversaciones con las autoridades locales y el Comité Organizador dado que el bienestar y la seguridad de participantes aficionados no puede asegurarse en estos momentos por la pandemia. Espinós señala que no ha sido una decisión fácil ya que se trata de la primera vez en los 50 años de historia de nuestro Campeonato del Mundo que no podrá celebrarse en la temporada en curso. No obstante, el directivo español se mostró seguro de que el torneo en 2021 mantendrá el progreso de nuestra competición y escribirá una nueva página en nuestra historia. Eh, por cierto chicos, no, eh, eh, a George Chung, campeón de formas de Estados Unidos llegué a conocerle no con, conocí a, a Eric Lee que era el rey de las catas lo llamaban conocí a Arnold Chon conocí a Steve Terada conocí a un montón de cracks allí en Estados Unidos. Cinco de mecos, Nacho. La meditación que ayuda a calmar el estrés y los nervios, por supuesto. Si no... Eh, te, te diría, digo, si no preguntan a mi chica que siempre dice, Nacho, ¿cómo consigues estar siempre tan calmado en, en, en la... En la en, con todas las cosas que pasan, que tú siempre mantienes la calma? Yo le digo, pues, si es algo que puedo evitar, lo evito. Y si es algo que no puedo evitar, no lo evito. ¿Ves? <risas> las cosas... Eh, suceden si tienen que suceder y si no tienen que suceder, pues no tienen que suceder o sea, no, no hay más eh, hay que asimilar y aceptar y por supuesto eh, proyectar lo que tú quieres conseguir que yo solo hago mucho, hago mucha meditación más que meditación, hago con el ki, con el chi con la energía, lo que yo suelo hacer es hacer proyecciones eh, proyecto mi futuro trato de generar lo que yo quiero planifico la energía quieta no hace nada. La energía en movimiento es lo que genera que ocurran cosas. Cuando el motor está parado del coche eh, no pasa nada, el coche está quieto. Pero cuando das a la clavija haces que la energía, que la electricidad, que el chispazo hace que el pistón empiece a subir y bajar. Sube, baja, sube, baja. Eso empieza a generar eh, movimiento. Y el movimiento ¡pum! es lo que hace que, que el coche vaya, que el que todo surja. Pues esto esto es igual. Eh, me vuelvo al tema de, de proyectar eh, sueños y convertirlos en, en realidades. Hace una serie de años, en 2006-2007, fue la primera vez que yo escribí un guión de cine. Hice la adaptación de la novela de Juan Hombre, de Juan Hombre en la película, eh, un libro que él escribió cuando había tenido su accidente de, de coche y se quedó minusválido y le sirvió para automotivarse para transmitir a sus alumnos enseñanzas y tal, y a mí me impactó tanto ese libro que decidí convertirlo en guión de cine con ese guión de cine arrancamos y hicimos eh, años más tarde eh, eh, el tráiler de, de lo que sería la película que luego pues por circunstancias paramos y ahí se quedó Ahora eh, retomamos Hemos empezado a hacer cosas Hemos empezado a, a grabar cosas Y a poner energía en movimiento Y nos hemos marcado fechas Nos hemos proyectado nuestra energía en nuestro objetivo Y pues eso Vamos a grabar una puta película y, De momento no va a ser la de Juan Hombre Pero eh, vamos, eh, nos va a servir de ensayo Para, para grabar la de Juan Hombre Eric Lee The King of Kata. ¿Alguna anécdota sobre este campeón? Debió ser una experiencia curiosa Arnold Chon creo que enfocó más su vida deportiva a las XMA. Bueno, Arnold Chon es especialista de cine, se dedica al mundo del cine y además es entrenador de MMA. Eh, ciertamente eh, Arnold Chon desarrolló su carrera, su trayectoria deportiva en las XMA, pero era tan bueno, tan bueno que una vez que lo había ganado todo ya pues dejó de competir y se dedicó al mundo del cine. Posiblemente si Arnold Chon volviera, se fundiría a todos los niños que hacen XMA ahora mismo. Y con, con Eric Lee pues... Eh, para mí la anécdota era que pues, eh, que estuve estuve con él, estuve con, con Jim Lebel, estuve con un montón de gente que aparecía en todas las portadas de las revistas Y yo era el único español ahí, eh, estuve con Bill Wallace en, en el US Open en Estados Unidos, en el IMAG Walls, en Las Vegas eh, Estaba con gente con la que yo me había criado viéndolos en pelis y, y viéndolos en revistas, y, y tenía vídeos piratas de ellos con Ernie Reyes también de, del West Coast Team que hacían su equipo de exhibiciones y tal. Bueno, eh, para mí eh, aquello era que, que decía: Joder, digo, si es que si yo cuento esto, es que no me creen, es que la gente no me creería. O sea, yo cuento esto en España y la gente no me diría: Bueno, pues me hice mis fotitos y ahí las tengo. Y, y yo sé que estuve y yo sé que lo viví y bueno, pues estuve en el escenario con, le eh, con leyendas en el escenario del US Open eh, con leyendas de las artes marciales como Bill Wallace me dieron una placa como representante en España, bueno, un movidón del copón eh, en el mismo escenario que retransmiten a través de Spie las finales, si las habéis visto alguna vez en el mismo escenario eh, donde Sandra Sánchez fue hace uno o dos años y ganó pues yo estuve antes, antes que, que ella allí Sí, Bill Wallace es un tío campechano Campechano, es súper super majo Coincidí con él otra vez en En el Yuka Martial Arts Show En Inglaterra hace dos o tres años Con él y con eh, Scott Atkins y, y con y con alguno más Y bueno, eh, súper super majo, super majo eh. Además, como tiene las dos caderas Operadas, Bill Wallace pues Te va cojeando así Y dices, uy, este hombre está cascadísimo ya pero de repente se pone a dar el seminario, se pone en guardia y te empieza a hacer ahí así con el pie. Y flipas y dices tú, no puede ser. Este hombre, con la edad de mi padre, que mi padre falleció ya este año, pero tenía la misma edad, y este hombre sigue dando patadas ahí como churros. O sea, increíble, increíble. Una locura. Bueno, vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. Bueno, ya se ha confirmado que el Mundial de cara te pasa. Eh, que Netflix ya tiene. Eh, ya tiene Cobra Kai. Lo cual para mí es. Eh, genial. A ver. Bueno, pasamos a la siguiente. Disney retrasa nuevamente el estreno del remake de Mulan. Eh, esto. Esto. Eh, lo del puñetero coronavirus nos está nos está fastidiando yo no sé vosotros lo que opináis con las plataformas de cine y tal eh, de hecho me parece súper interesante que me lo comentéis eh, yo soy súper fan del cine el otro día eh, en una conferencia eh, estábamos hablando eh, sobre sobre el tema de de si las salas de cine iban a seguir o si todo se iba a ir a la plataforma digital y se decía digo, van a seguir digo porque cuando conoces a una chica eh, te la llevas al cine te la llevas a cenar y te la llevas al cine eh, no, no te la llevas a tu casa a cenar y a ver una peli porque entonces ahí ya se supone que vas a pasar a la segunda o tercera base pero a lo mejor no te ha dejado pasar de la primera base porque es la primera cita entonces no te la puedes llevar a tu casa con lo cual algún sitio tenéis que ir entonces, pues eh, el cine es una opción muy guay. Y a mí me gusta ver una peli del cine. Yo yo estoy en el cine, estoy aquí con mi cubo de palomitas, con mi chica. Y, y mi chica va a coger palomitas. ¡pum! Y yo la doy y tal. O me viene a besar y digo, quita, quita, te estoy viendo, que estoy viendo la película. Que no me desconcentre. ¿no? O sea, yo soy fan del cine. A mí me gusta el cine. Y yo quiero verlo en, en un pantallón así que, que, que lo oiga por aquí y todo. Y no creo que vaya a caer. Pero... Eh, está pasando esto, Disney retrasa nuevamente el estreno del remake de Mulan a causa de los rebrotes del coronavirus, principalmente en Estados Unidos, y es que Estados Unidos es el, mira, y, y lo mismo ha pasado eh, con Tenet también, eh, eh, peliculón eh, del Tenet se retrasa de nuevo también eh, que, que estará otro peliculón que estaba también por estrenarse y claro y nueva fecha, 31 de julio que robó Wonder Woman, ahora pasará al 12 de agosto entonces eh, lo van retrasando lo van retrasando y claro, pues así como abren las salas de cine, han abierto unas pocas salas de cine pero claro con pelis antiguas, entonces a mí es que no me apetece ir a ver los Goonies al cine, y me apetecía ver Wonder Woman 1964 no la otra de Wonder Woman, que ya la he visto y me apetecía ir a ver La Viuda Negra La Viuda Negra y Wonder Woman que están guay si tienen acción pero pero nos encontramos con que con que no nos deja así que vamos a ver qué, qué es lo próximo a ver que tengo aquí alguna noticia de jackie Chan las mejores películas de la roca netflix hace con cobra Kai, opinión carta ficticia de un delincuente del pasado materia prima david Tennett se fue para no volver en fin pues chicos, son las 10 de la noche Todavía me quedan aquí Voy a pegar un repaso rápido A las a, a, a las noticias que tengo que tengo por aquí Disney retrasa, un final Mulan, podría retrasar su estreno Ya sabemos que sí Artes marciales mixtas John John responde al reto de Mike Tyson Prometo no romperte nada Ya estamos aquí con los con los machites José Luis Martínez, buenas tardes Llegas tarde, pero nunca es tarde Si la dicha es buena eh, José Luis, bienvenido siempre puedes darle para atrás luego y, y verlo todo John Jones responde reto a Mike Tyson prometo no romperte nada después de que Mike Tyson retara en una pelea sobre el cuadrilátero a John Jones el peleador de UFC ya le respondió a la leyenda del boxeo ruso ¿del boxeo ruso? ah, del boxeo en USA tras las quejas, todo lo contrario del boxeo ruso. Tras las quejas de John Jones, debido al bajo salario que le fue ofrecido por la UFC para su siguiente combate, el, estadounid el exboxeador estadounidense Mike Tyson se ofreció a enfrentar al peleador de MMA arriba de un cuadrilátero. Pues según argumentó, los boxeadores ganan mucho más que los peleadores de MMA. Escuchen esto: UFC es más popular que el boxeo, ¿cierto? Tiene mejores ratings, ¿verdad? Pero un peleador de UFC nunca será tan rico como un boxeador de primer nivel. Para ganar 100 millones de dólares, Conor McGregor tuvo que pelear con Floyd Mayweather. «John John tendrá que pelear conmigo si quiere ganar esa cantidad de dinero», dijo Tyson. La respuesta de Jones. Después de enterarse del reto lanzado por Mike Tyson, el peleador de MMA escribió en sus redes. «Estoy escuchando, Mike Tyson». Pero en su cuenta de Instagram fue más claro aún, pues dijo «Aceptaría el reto si antes luchaban en el octógono». «Mike Tyson, boxearé contigo en el ring si prometes darme una verdadera pelea en el octógono. Y porque te respeto mucho, prometo no romperte nada». Puesto que Iron Mike ya ha rechazado millones de dólares por pelear en un octógono, parece muy complicado que acepte la condición impuesta por Bonds, por lo que parece muy lejana la posibilidad de que este enfrentamiento suceda claro, a menos que Jones quite la condición de por medio ¿Vosotros qué pensáis que pasaría si Mike Tyson pilla a John Jones de una hostia? A ver, sinceramente que es que a mí me da cosa a mí me, me da cosa decirlo ¿No oigo? ¿No oigo? Bueno, pues ya que no me decís nada pasamos a la siguiente noticia Ay, Halliberry. y mi Halliberry se estrena como luchadora de artes marciales y además como directora La actriz Halliberry será luchadora de artes marciales Se estrena como directora la actriz Halliburri ha dado el salto a la dirección con Bruised, una cinta que se estrenará en el mes de septiembre en el Festival de Toronto. La actriz Halliburri ha dado el salto a la dirección con Bruised, una cinta que se estrenará en el mes de septiembre en Toronto, que es uno de los festivales más importantes del mundo. La actriz ha confesado sentirse emocionada al enterarse de que su película era una de las seleccionadas para la sección oficial y agradeció al festival este maravilloso reconocimiento que recibe con humildad. Agradece también a sus compañeros de reparto Y al equipo de producción La confianza que han depositado en ella Estoy como loca Dando volteretas en el jardín Nos vemos en septiembre Ha escrito en su cuenta de Instagram La intérprete de Tormenta De la saga X-Men Berry La primera afroamericana Que ha logrado un Oscar A mejor actriz por Monster Ball Además del resto del reto de dirigir su primera película interpreta también el papel protagonista Jackie Justice, una luchadora de artes marciales mixtas en horas bajas que debe volver a hacerse cargo de, sus hijo, de su hijo de 6 años en un momento en el que quiere volver a recuperar su espacio en el ring y como madre es decir que tenemos eh, MMA tenemos un buen guión. y tenemos a Halle Berry que ¿más se puede pedir, chicos? ¿qué más se puede pedir? Pues eh, no lo sé. Eh, yo me quedo me quedo sin palabras, chicos. En fin. Fanática del cuidado al cuerpo y la comida sana, la actriz entrena para mantenerse en forma casi a diario, un ejercicio que ha tenido que extremar para interpretar a esta mujer que, como muchos de sus personajes, tiene que hacer frente a situaciones extremas. Después de dedicarse al cuidado de sus hijos Nala, de 12 años, fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubry y Maceo de 6, junto al actor Oliver Martínez, la actriz volvió hace tres años a retomar su actividad en el cine. Eran pequeños y decidí no trabajar apenas porque debía estar para ellos, dijo en una entrevista. La actriz de Catwoman, y Worthy, no se pone límites en el cine, y su faceta como productora que comenzó con Frankie Analis continuó después con el thriller del español Luis Prieto y ha continuado con Kidna, secuestrado, que es también reconocida. A pesar de su deseo de seguir creciendo en el mundo del cine, no tuvo ningún problema tras conseguir el Oscar en formar parte de Die Another Die Muere Otro Día como chica Bond. Meterme en el fantástico mundo de James Bond me pareció fantástico. Era una magnífica ocasión para cambiar de registro, manifestó Berry en aquella ocasión. Ganar un Oscar fue un gran momento para mí, pero desde entonces mi carrera no ha cambiado. Es algo que me ha inspirado a buscar mejores papeles pero no ha condicionado mis elecciones, comentó tiempo después. Y menudo papelón que hace en la de John Wick 3. Menudas coreografías. Eh, si no lo habéis visto, hay unas coreografías de lucha eh, con tiros. Eh, mientras hace una llave a uno, le pega un tiro a otro y movidas así, eh, brutales. Si no lo habéis visto, las coreos merecen la pena. A ver qué me decís por aquí. Eh, Emilio Smilodón dice que, que Tyson lo parte. Juan Murillo dice KO y dice, Tyson es una máquina de dar hostias y un experto en el caos su palmarés lo demuestra, mayor sí pero suficientemente eh, hay que respetar a tus mayores ahí a, a John Jones habría que decirle Jones, respeta a tus mayores aunque hoy día entendemos que todo eso es parte del show business y todas esas cosas pero hay que respetar a tus mayores Jones que eh, un día, cuando menos te lo esperes te viene por un lado y te viene por el otro y bueno chicos, pues ¿Qué os parece si con esto lo vamos ya dejando por hoy? Espero que os haya entretenido un ratito con las noticias de la semana. Vamos a tener entrevistas a lo largo de la semana. Tengo varias personas a las que tengo que entrevistar. Eh, mañana el programa será en diferido. Eh, tengo tengo dos entrevistas eh, hechas. Eh, no sé cuál de las dos pondré. Eh, pero eh, no voy a poder estar eh, en persona pero porque estaré de, tengo cosas que hacer, pero a esta hora estaré ya volviendo de las cosas, pero no estaré. Con lo cual estaré en el chat con vosotros si queréis. Eh, entrevistas súper, súper interesantes eh, Así que, pues, espero que os haya gustado el programita Que hayáis pasado un ratito viendo noticias marciales Como siempre, mencionar a los pie, a los patrocinadores IPM International, la Unión del Maestro Martín García Gimnasio Buenquidoyo, de Sihan Marín, en Yuncos Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional Koso Ryukempo Asociación eh, Joaquín Valera de Janmín Joaquido que me ha mandado una fotito súper chula de, de él con sus chicos eh, con el libro de Sihan Marín a ver si eh, esta, esta sí que la tengo sí que la tengo por aquí a mano, si no me equivoco eh, ahí, ahí la tenemos con con el librito, con los chicos. Muy bien, Joaquín. Grande como tú solo. Di que sí. Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura. Ya sabéis, soy fan de Alberto Hidalgo. Eh, por supuesto, guamai.net, Uventex y Taz, Academy del Maestro David Armendáriz Y con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 9. Si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos. Y si no, con vuestros enemigos. Pero. Como así digo siempre, compartirlo, suscribir, darle a like y todas esas cosas. Mañana más y mejor. Gambarón. Uh. <tose> ya sé cómo fue.